0: Hola, entraste al podcast de Así Nació la Idea. Esperamos que te guste nuestro episodio de hoy y no olvides suscribirte. Bueno, comencemos. Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Así Nació la Idea. Mi invitada de hoy se llama Nicole Vallas. Yo le digo Niki, ella es mi compañera de trabajo y es una persona súper creativa. Bueno Niki, cuéntanos más de ti.
1: ¡Hola, Caro! Muchas gracias por tenerme aquí en este espacio que me parece súper valioso. Bueno, Peace of Mind es justamente una idea que nació después de hablar contigo con varias personas de que le debía perder el miedo a compartir las cosas que yo hago. Yo me dedico a hacer desde hace tiempo manualidades... He probado distintos tipos de manualidades, de técnicas y decidí compartir esa, esa parte de mí que, que no muchas personas conocen o que no me gustaba compartir mucho por miedo al que dirán. Entonces, Peace of Mind nació a partir de eso, de que a mí me trae Peace of Mind. Justamente el, el pintar, el ponerle color a las cosas y más que nada el tener ese tiempo Dedicada a mí misma, con mi música, en mi escritorio, eh, en el espacio que yo siento que es mi zona de relax, en el que yo puedo pasar horas y horas eh, pintando, creando y aprendiendo nuevas cosas. Entonces, a partir de esto, empecé a compartir todas las cosas que empecé a hacer y las que he hecho ya desde antes.
0: ¿Cómo es la etapa de tu vida en la que tú comienzas a experimentar con acuarela, con todos estos materiales?
1: Mi mamá es diseñadora gráfica, yo creo que desde eso, eso tiene mucho que ver con mis gustos por el pintar, el arte, las manualidades. Eh, yo le acompañaba a ella a la universidad, sus primeros años de universidad, mientras yo crecía y mientras mi papá también estudiaba en ese entonces. Entonces yo le acompañaba a mi mamá a sus clases. No tengo el recuerdo eh, fijo, pero ella siempre me, me cuenta que... Ella me sentaba al lado de ella y yo no molestaba, sino que me dedicaba a pintar mientras ella también estaba en sus clases de cualquiera de las materias que estudiaba. Desde ahí creo que nació mi, mi gusto por el color. Siempre he tenido una fascinación por todas las cosas de papelería, por cada cosa que me ayude a pintar, sea tinta china, sean tintas de colores, sean lápices de colores, sean marcadores. Y bueno, ya cuando fui más de. Eh, fui creciendo, fui aprendiendo otras técnicas. En el colegio me dediqué a hacer. Óleo, pero no me gustó tanto y la verdad es que para alguien que es súper aficionado, hay veces que te toca considerar el tema de precios y obviamente el óleo maneja materiales súper fuertes, entonces obviamente no es que puedo pintar aquí en mi cuarto. Y después comencé con algo que me pareció una bonita técnica y creo que una de las técnicas más puras, por así decir que es la acuarela. La acuarela nunca sabe el resultado que vas a tener y es parte de la emoción eso decir, bueno, sentir el proceso mientras tú estás pintando y ver cuál es el toque final ya cuando se seca la, la pieza. Y ya después de eso, eh, esta cuarentena, decidí lanzarme a la ilustración digital a ver cómo me iba y me está encantando, la verdad, es que he logrado bastantes cosas que yo tal vez no era tan buena dibujando antes y ahorita como he tenido mucho más tiempo para ejercitarme, creo que me ayudó bastante y me está ayudando bastante en todas las técnicas que estoy haciendo. Y la última es justamente eh, la cerámica. Entonces estoy aprendiendo a pintar en cerámica, cerámica ya seca y también todo el proceso que mi mamá también hace, que es justamente eh, la cerámica cruda.
0: La acuarela es un tema súper interesante, es una técnica que es muy linda de trabajarla, pero como te dices, hay que tenerle mucha paciencia, práctica y también saber cómo manejar el material, porque en un momento se puede dañar todo o puede tener un resultado hermoso, entonces todo es prueba y error hasta tener lo que uno quiere y que esa pieza quede perfecta. Con Nicky tuvimos un taller hermoso de acuarela en el trabajo, fue un taller antiestrés muy relajante donde comenzamos a jugar con acuarela y experimentar con el trazo, con la pintura y es una técnica hermosa que definitivamente la recomiendo poder experimentarla, pero es para gente con mucha paciencia ¿Desde cuándo tú comienzas a trabajar con acuarela? y... ¿Qué cosas también has hecho en acuarela? Cuéntanos un poquito más. Claro, es... Sí me acuerdo de eso.
1: Es... Justamente, nació la idea porque eh, mi tía me dijo, oye, ya tu primo va a nacer y necesito ver con qué le decoramos el cuarto, entonces siempre mi familia ha sido súper así de, de comunidad, entonces ver con qué le hacemos, ver con esto, entonces yo dije, bueno, o sea, veamos ideas. Eh, obviamente Pinterest es un banco de ideas eh, impresionante que hay que saberlo manejar, obviamente. Pero eh, justo fuimos viendo varias imágenes y cosas y, y bueno, vimos unas ilustraciones de, de, de animales, eh, ilustraciones infantiles de animales de la selva. Y dije, bueno, me dijo, bueno, intenta primero a ver si te sale. Entonces, en ese entonces... Yo no había hecho acuarela en mi vida. Eh, las máximas de acuarelas que conocía eran las pelican, las típicas de, de colegio que te enseñan alguna vez a hacer en arte. Y eh, después de eso fui acá a una tienda que es súper conocida en, en, en el ámbito de, de todo lo que es arte. Y dije, bueno, deme una paleta básica que tenga los colores básicos y me voy a lanzar. Entonces, obviamente, en esa época no era ni buena en la pintura eh, de la acuarela, en la técnica, porque no sabía, y tampoco era buena para el dibujo. A mí el dibujo siempre me ha costado un poco más que el tema eh, de color, de darle color y de pintar. Entonces, sí, sí me, sí, sí me dificultaba un poco, pero en cambio, eh, esta fue mi primera colección, por así decir, que todavía mi primo la tiene colgada en su cuarto, eh, saqué como unas 12 acuarelas de diferentes animales, obviamente parecidas a la obra original porque obviamente no, no tenía de otra, y eh, los colores salieron totalmente distintos, salieron mucho más, o sea, de alguna manera logré con las acuarelas y el color como lo manejé, hacerlos mucho más míos. Entonces, si es que yo pongo igual al lado de, de la referencia que tomamos, que igual son ilustraciones que son bastante famosas en el, en, el, en el tema de decoración para niños sí sí siento que tienen un toque mío, y la verdad es que a partir de eso dije bueno, perdamos el miedo y con eso fui ejercitando y es más, eh, me resulta más fácil ahora ya dibujar directamente con la acuarela que empezar a hacer todo el proceso con lápiz y que, y que se te quede toda la cartulina manchada y demás pero, por ejemplo, yo ya me conozco y yo ya sé que si es que no es en cartulina de gramaje de 300 no uso porque con tanto que le doy las vueltas no me resisten las cartulinas o empiezan a, a como pelarse. Entonces, ya a botar pelusa, entonces no, no quedan tan bonitas. Entonces, por ejemplo, yo ya me fui conociendo más en esto y ya sé qué tipo de acuarelas necesito, qué... Empecé a armar mi colección de Winsor Newton. Tengo bastantes paletas de ellos. Y más que nada, he tenido esa flexibilidad de poder ir armando con los colores que más me gustan, con los colores que más uso. Y ahora ya es como algo, parte de mi vida, la acuarela. Tengo bocetos, tengo otras cosas que también voy viendo en internet, cómo se dibujan. Y esto me ha ayudado mucho a irle perdiendo el miedo. Y más que nada, a ese... A ese control de que todo debe estar perfecto, de que todo está, debe estar lindo. Entonces, eh, también me ha ayudado para aceptar que no todo debe estar perfecto y nítido todo el tiempo.
0: Una vez leí en, en el blog de una ilustradora que todos comenzamos copiando eh, ciertas características del trabajo de otros ilustradores. ¿Por qué? Porque así con la réplica comenzamos a perfeccionar la técnica y también nos damos cuenta de cuál es nuestro estilo gráfico, de cuál es la línea que queremos manejar, de cómo queremos que se vean nuestras pinturas, nuestras obras. Cuéntanos, Nikki, ¿qué es lo que más te gusta a ti de crear? Para mí, es, es te doy totalmente la razón, porque
1: primero, yo, eh, yo no estudié yo no estudié diseño. Yo estudié economía después de eso, porque no sabía qué estudiar, entré a administración, después estudié economía y cogí como clases optativas en la universidad, podía coger optativas, y cogí, eh, cogí diseño, eh, fundamentos básicos del diseño. Entonces, como tú dices, yo fui aprendiendo de estas cosas básicas, de referencias que se tienen, de diferentes estilos, y no me identificaba con ninguno, más cuando yo empecé a hacer acuarela, lo que me gusta más de crear es coger el pincel, eh, dependiendo el, el tipo de punta que tengan, coger el pincel y dibujar flores. Entonces, para mí, todo proceso de creación, ya sea de una pintura, de, de lo que sea, siempre empieza por probar el, los pinceles y las puntas, lo que pueden hacer haciendo flores. Entonces, Creo que mi estilo así más fuerte es crear flores, eh, ver cómo empezar a... Eh, empecé con los ejercicios de eh, aprender a dibujar flores con lápiz porque me costaba bastante. Y eh, empecé haciendo eso y ahorita a veces eso es lo que más me gusta de crear, que es yo voy viendo fotos de flores, de plantas, de lo que sea. Empiezo a dibujar, pero cojo enseguida el pincel y veo cómo lo puedo lograr así. Esa es mi parte favorita ahorita de crear.
0: Lo más interesante aquí es que Nikki no tiene ningún background de diseño en sí. No sigue una profesión relacionada al arte ni al diseño. Pero es verdad, cuando uno comienza a experimentar desde temprana edad con ciertos materiales y le va cogiendo el gusto, todo es cuestión de práctica. Se va uno desarrollando en esa técnica y lo puedes, puedes hacer un pasatiempo tuyo pero uno tiene que ir todo el tiempo perfeccionándolo entonces muchas personas que muchas veces es un hobby esto del de arte, de la pintura lo van perfeccionando durante mucho tiempo sin tener ningún conocimiento previo en realidad es eso el amor a la pintura y la práctica continua para que tengamos un buen resultado además tenemos que Tener en cuenta que todos tenemos un creativo dentro, que siempre hay esas cosas que nos inspiran y que nos pueden servir de guía para comenzar un proyecto así. ¿Qué es lo que más te inspira cuando estás creando?
1: La verdad es que yo estoy en esa etapa en que soy súper impulsiva al crear. Entonces, a mí se me viene una idea y hace rato la plazo. No, eh, yo sí sufro todavía bastante del bloqueo creativo porque digo, no, tal vez no me va a salir, tal vez no, me, o sea, estoy en, en el proceso de aprender a perder el miedo de, de crear por crear. Entonces, para mí antes pintar era como una terapia en la que yo tenía un mal día, estaba pasando por un mal momento y me sentaba a pintar y sentía que todo lo sacaba. Pero eh, yo creo que es súper importante el, el tema de, de tú encontrar qué te motiva a crear. Yo, por ejemplo, les admiro a los diseñadores porque obviamente están en un en una creatividad constante. Obviamente, eh, muchas de las cosas que he leído y, y de, de las cosas que, que he aprendido es que la creatividad es un músculo. Entonces, tú ese músculo lo que tienes que hacer es ejercitarlo para que después eh, tenga más fuerza, funcione cada vez eh, mejor y más que nada tenga... Eh, cierta facilidad en hacer las cosas como cuando hacemos ejercicio entonces yo creo que ahorita lo que me impulsa a crear es esas ideas que me vienen que yo creo que son bastante valiosas y, eh, y a partir de eso ver qué cosas nacen porque me viene ese impulso creativo por así decirlo y yo me puedo quedar sentada horas haciendo y plasmándolo hasta terminarlo o puedo decir, no, esto no me va a servir, pero lo retomo en dos semanas, en dos meses, y lo continúo haciendo y lo termino. Entonces, creo que eso es ahorita lo que lo que me, me impulsa,
0: lo que me inspira a crear. La creatividad definitivamente es un músculo que se va trabajando siempre, como tú dices. Es algo que constantemente se tiene que trabajar. Yo soy diseñadora gráfica y trabajo todo el tiempo en eso. Entonces, es algo que nos hemos acostumbrado los creativos a estar todo el tiempo generando ideas todo el tiempo pensando cosas nuevas y muchas veces llega un punto en el que uno colapsa y se le acabaron las ideas y ahí es cuando uno tiene que regresar al inicio y comenzar a buscar inspiración para poder otra vez obtener ideas nuevas, frescas y mejores para tener un trabajo que sea distinto siempre creo que muchas veces no suena tan fácil porque la gente que no está en, en nuestro entorno se le hace demasiado complicado ver cómo nosotros sacamos ideas a diario pero es algo que se va trabajando día a día y seguro que cualquier persona lo puede hacer si tiene la práctica suficiente Nikki, cuéntanos cuál es el futuro de Peace of Mind yo creo que el futuro de Peace of Mind <risa>
1: va a ir de la mano con lo que yo evolucione como pseudo-ilustradora, pseudo-artista. Eh, la verdad es que no me gusta llamarme completamente una ilustradora porque tampoco es que tengo todos los conocimientos, pero yo creo que Peace of Mind es eso, o sea, es, eh, tiene su fundamento en, en ir acompañando esta evolución de las cosas que yo plasmo con color sea la técnica que sea, pero que me van llenando a mí y que yo quisiera compartir. Eh, por ejemplo, ahorita que empecé a compartir, tengo, o sea, por ejemplo, varias amigas, varias personas que han seguido mi, mi cuenta, que, que me han dicho, oye, me gusta tu trabajo, como que, oye, yo quiero que me, que me venda una vajilla así pintada por ti. Y yo digo como que, wow, esto no estaba en los planes. Pero, o sea, me siento súper honrada de recibir un buen feedback, o sea, yo creo que eh, siempre, por ejemplo, en la oficina nos mostrábamos qué trabajos habíamos hecho o qué íbamos a intentar hacer el fin de semana o qué habíamos intentado, y ahorita más aún es únicamente mandar una foto y decir, mira, lo que estoy haciendo por WhatsApp. Entonces, es, es interesante porque Peace of Mind, como no es una marca, no es una emprendimiento así por decir 100% de productos de casa, de productos de, de personalizados de dinero por el estilo, sino que es mi, mi espacio artístico creo que puede tomar varios caminos y, y qué mejor que sea más, más que nada una muestra de cómo yo he evolucionado como persona y cómo he reflejado eso en mis ilustraciones, en mis pinturas en mis piezas de, de cerámica y así entonces creo que eso es, eso es lo más interesante y lo más valioso que siempre va a tener
0: Piso Mind me encanta todo lo que estás haciendo y la verdad es que el tema de la ilustración digital es un tema increíble, es una técnica muy linda porque puede ser plasmado en muchas cosas se puede convertir en un objeto como un estuche de celular, se puede convertir en una pieza textil como un estampado se puede convertir en una taza se puede convertir en la portada de un libro una postcard se puede convertir en tantas cosas hay tantas posibilidades que te da que eso es lo más chévere de todo esto que tienes todas estas posibilidades de crear lo que tú quieras a partir de una ilustración digital y más que nada, bueno Capaz todos vamos a ser pseudo-ilustradores, ¿no? Yo pienso que cada ilustrador tiene un estilo gráfico distinto. Muchas veces vemos ilustraciones que en realidad parecen solo líneas o garabatos que forman objetos o personas. Y a la final ese es un estilo gráfico. Cada persona tiene que encontrar, cada ilustrador, su estilo. Pero nada es perfecto. Esa es la magia del arte que puedes tener un montón de cosas distintas y no estás llegando a la perfección en absoluto porque ese es un estilo de arte, el realismo pero en realidad hay tantos estilos distintos que tú puedes tener tu propio estilo y no ser perfecto pero con tal de que a ti te guste eso es lo que solamente lo que vale la pena y a la final todo es cuestión de experimentar y también la prueba y el error te llevan aciertos porque comienzas a aprender qué te gusta de tu técnica, que capaz fallaste pero tuviste un resultado inesperado y ahí vas con la práctica viendo qué te gusta hacer y vas mejorando esa técnica puliéndola hasta que en realidad tengas un resultado favorable que te encante. Y eso es lo hermoso de esto, que te encante lo que estás haciendo y tener resultados inesperados, que ahí está la magia en todo esto. Más eso es parte de los procesos creativos, la experimentación. Y la cuestión es que tú te sientas cómoda con lo que estés haciendo, salir de tu zona de confort y comenzar a experimentar todo este tipo de cosas y que te guste a ti, que salgas de tu zona de confort y que te guste a ti lo que estás haciendo. Cuéntanos cuál es la red social en la que te estás moviendo ahorita. Yo creo que la red
1: social en la que siempre me movería y no la cambiaría es Instagram. Instagram se ha vuelto un espacio en el que muchos, muchos artistas tienen su espacio, su manera de darse a conocer, tienen su, su comunidad ya formada, van formando una comunidad desde cero, porque la comunidad, de, por ejemplo, de una persona que es famosa eh, y que se dedica a otro campo, es porque es o sea, se hizo famosa por A, B, o C razón, pero no necesariamente es porque a la gente le guste su trabajo o lo pueda haber plasmado, sino que únicamente conoce quién es esta persona y eh, la sigue por su, ya sea en cambio por su trayectoria o por el día a día o las noticias en las que sale. Pero me parece súper interesante y único en el tema de los artistas, de ilustradores, que van formando una comunidad porque a la gente les gusta su estilo, les gusta, como me decías el otro día, les gusta lo que tú haces, cómo tú lo plasmas y tu manera de ver las cosas, de dibujarlas, de darles forma. Entonces creo que eso es algo súper único porque ahorita tú te puedes encontrar con un sinnúmero de artistas que tienen un estilo completamente diferente y pueden servir de inspiración para ti de cierta forma, ya sea solo por una paleta de color... Tal vez sea solo por un tipo de ilustración que hizo y que tú quisieras intentar para ver si es que te funciona o no. O simplemente porque tiene un feed increíble y muestra ahí todo su trabajo. Eh, creo que eso es, eso es lo más valioso. Entonces, yo creo que Instagram eh, te abre las puertas un montón. Ahorita también con, con el tema que lanzó Reels para las personas que son creadoras de contenido en este tipo de de formatos, tal vez sí les va a funcionar mejor. He visto que muchas otras personas también se mueven mostrando sus procesos en TikTok, en Facebook, pero yo creo que Instagram se acomoda para mí, para lo que quiero mostrar y a quién quiero llegar.
0: Instagram es buenazo para hablar de todo este tipo de cosas y para mostrar también nuestro trabajo. Es súper chistoso porque con Nikki siempre hablamos de este tipo de cosas. Siempre estamos buscando inspiración, compartiéndonos proyectos, eh, most mostrando lo que hacemos la una con la otra, diciéndonos dónde comprar materiales, consejos para mejorar las técnicas. Eso es lo más increíble de todo. Lo más genial de esta red social es que te conecta con artistas. Puedes colgar tu pieza y ya comienzas a ser parte de una comunidad. Por ejemplo, yo estoy creando mi emprendimiento de textiles para decoración. Y es interesantísimo cómo comencé a seguir las cuentas que eran afines a eso. Hay muchas personas que me inspiran, que están haciendo cosas parecidas, que están innovando en este, en este espacio. Y ya comienzas a ser parte de una comunidad porque te comienzan a seguir de vuelta y les gustan las cosas que tú haces. Y te comienzan a seguir de todo el mundo. Eso es lo hermoso de las redes sociales. Que ahora el arte es universal más que nunca. Entonces cualquier persona de cualquier parte del mundo te puede encontrar. Cuéntanos cómo se llama tu cuenta de Instagram. Para que las personas que nos escuchen te puedan seguir y te puedan encontrar. Se llama Peace of Mind, raya baja S. Bueno, entonces todos los que nos están escuchando, a seguir la Niki. Ahí pueden encontrar mucho de su trabajo que está haciendo y todas las cosas que va a subir en, en este tiempo, en este próximo tiempo y sus nuevos sus nuevas piezas, los nuevos objetos que va a crear. Todo lo que está haciendo lo pueden encontrar ahí. La ilustración digital es hermosa y yo te felicito por... ...tener este proyecto increíble y más que nada que te estés abriendo todas estas posibilidades... ...de crear algo que te encante. Y también podemos comenzar a hablar que en esta cuarentena se han dado todo este tipo de, de proyectos... ...que han surgido y más que nada es para también sacarnos un poquito de nuestro estrés cotidiano. Es hermoso comenzar a experimentar con todo este tipo de cosas, con la pintura, la escultura cualquier tipo de arte es fundamental, es una terapia.
1: Exactamente, y más que nada yo creo que lo más importante es que todos en este tiempo de crisis, por así decir, eh, lo vivimos de diferentes maneras, y para mí es, es bueno, o sea, si es que yo no muestro lo que hago, nadie nunca lo va a conocer, y tampoco es para que se quede guardado en mi cuarto, en una carpeta, guardado en la compu, en una carpeta, entonces, yo creo que este proceso de ir encontrando un hobby, ir encontrando una manera de también tú eh, botar todo y, y de desahogarte de todo lo que te pasa en el día a día, tal vez es, de esto, es de encontrar algo que, que a ti te, te desestrese. no necesariamente es la pintura, no es necesariamente son artes plásticas, sino que puede ser la poesía, puede ser la música, hay un sinnúmero de cosas en las que nosotros podemos aprender eh, y aprender a también a perder el miedo. Yo creo que eso también es súper importante y más que nada que nos ayuda en el día a día también a perder el miedo de decir lo que pensamos, lo que sentimos y
0: más que nada eh, no guardarnos todo. Y eso es lo más hermoso de todo esto, que el arte es eso. Le puede gustar a una persona como a miles y todo el mundo tiene un criterio distinto del arte y se lo puede ver de, de muchas maneras. Y eso es lo perfecto porque no tienes como que alguien a quien agradar y yo que soy diseñadora tengo todo el tiempo que hacer algo para alguien específico. Entonces no es como que te puedes salir totalmente de la raya. Por eso es que el arte es hermoso porque puedes comenzar puedes comenzar haciendo lo que tú quieras y no importa si le gusta una persona, si una persona te da like o miles, la cuestión es que te guste a ti. Y también ahí comienzas a crear una comunidad de personas que en realidad les importa lo que estás haciendo porque te siguen, porque les encanta lo que haces y no porque sea totalmente comercial. Entonces vas creando una comunidad muy, muy tuya. Además que en cada pedacito de arte que crees, estás dejando un pedacito de ti. Más que nada a ti te tiene que gustar y perder el miedo a que dirán lanzarte con todo y el que le guste bien y el que no también. Y bueno, así también comienzan las pequeñas marcas y comienzan a hacerse grandes. Por ejemplo, las marcas de decoración. Yo sigo un montón de marcas de decoración que son emprendimientos y que bueno, ahora tienen sus seguidores... Y es hermoso. Hay una marca que ya es más grande que es de Drew Barrymore. Por ejemplo, ella comenzó a hacer una marca de decoración. O sea, obviamente tiene todo un equipo detrás para poder hacer esto. Pero yo pienso que nació de un pasatiempo de ella. Y que por eso lo hace. Porque no haces algo que no te gusta, sino haces algo que te encanta. Entonces ella tiene una marca súper original que se llama Flowers by Drew. Y es increíble, tiene un montón de cosas hermosas, todo es tan colorido, todas las cosas son para casa y en cada pieza de decoración y nada, le pone todo el, el amor del mundo y son hermosas las cosas que hace. Todo está de uno de vida, todo está lleno de color, son piezas únicas y es parte de ella. Y eso hay que encontrar, algo que sea parte de ti, que lo quieras compartir. Y de ahí, como decía, tu comunidad va a comenzar a crecer y van a ser fieles a ti. Y eso es lo que importa, tener una comunidad de gente que le encante lo que haces y que apoye totalmente todas las cosas que saques y tus proyectos, productos, diseños, pinturas, todo eso. Entonces esa comunidad se vuelve muy importante. Exactamente,
1: totalmente, y más que nada de siempre poder saber, eh, contar con personas que, que sí, que crean que lo que tú haces por poco y es un picazo en sus ojos, pero sí que te sigan animando y que te ayuden y que te ayuden a elegir, o sea, muchas veces yo también digo como que no voy a preguntar a alguien más por si acaso, a ver si es que voy por buen camino o no, entonces eso, eso me ha pasado muchas veces y yo no tengo miedo, porque yo creo que muchas veces eh, parte de compartir el proceso con alguien, eh, ya sea únicamente a ver si es que va bien, si te gusta el color, si no, eh, es importante, o sea, es importante que también tú puedas interactuar con alguien, sea de tu círculo cercano, que, que te diga, o sea, sigue, vas por buen camino, me encanta, o ya no hagas nada más, déjalo ahí porque ahí está perfecto. Entonces, eh, es súper valioso, es súper valioso ir formando una comunidad que te apoye, eh, ir formando un espacio que puede que no, no se vuelva famoso nunca, pero es mi espacio en el que yo decido compartir y yo sabré qué compartir y más que nada no es como antes que tenían que hacerse unas grandes exhibiciones en galerías, no es como antes que tenías que hacer, que organizar el evento para lanzar una colección de ni sé qué, por más que solo seas un artista aficionado, porque no tenías otra manera de mostrarte al mundo. Pero yo creo que eso es la ventaja de estar en una era totalmente digital y más que nada de tan digital que se volvió estos últimos meses.
0: Nosotros estamos 100% viendo plataformas todo el día. Nick y yo trabajamos en una agencia de medios digitales, entonces conocemos las plataformas perfecto. Pero lo más interesante de que el arte se haya globalizado es que es una galería virtual permanente y que siempre se quedan las cosas ahí. Antes los artistas tenían que ir a una galería, pedir que si por favor pueden estar ahí, exponer su obra de arte y capaz personas veían que no les guste, otras que sí les gustaba, pero ahora en realidad es una galería que con un clic las personas que tú quieres que vean lo que estás haciendo y que les encanta lo que haces y te encuentren. Bueno, Niki, cuéntanos, ¿qué quisieras decirle a las personas que nos están escuchando?
1: Yo creo que lo más importante es divertirse, divertirse en el proceso. Eh, creo que una ventaja de las personas que no somos eh, no tenemos esto como trabajo en el día a día, es lo que tú de decías, que es Tú creas tu espacio, tú vas a tu ritmo y más que nada lo haces en el tiempo que tú creas que es necesario. No perder el miedo es perder el tiempo. Entonces yo creo que hay que perder el miedo, hay que echarle ganas y como les dije antes, eh, puede que tus, tus dibujos, tus ilustraciones, sea lo que sea que hagas, siempre le van a gustar a alguien esté al lado tuyo esté en alguna otra parte del mundo perder el miedo a compartir lo que hacemos, lo que creamos, es un paso gigante hasta para el proceso personal de uno. Entonces, sigan creando, sigan eh, leyendo, sigan pintando, sigan echándole color a la vida eh, con sus obras, con lo que hagan, eh, porque eso es lo más valioso y qué mejor que algún extraño o tú le puedas decir a tu artista favorito a través de cualquier red social que te encanta su trabajo y que al menos vea ese mensaje algún momento
0: es increíble, entonces es eso, hagan lo que les traiga Peace of Mind. Gracias a todos por escuchar este capítulo de Así Nació la Idea, los esperamos la siguiente semana con nuevas sorpresas y nuevos invitados.